0: Sziasztok! Ez itt a Napali Podcast, és ahogy ígértük, januárban most nem jövünk a megszokott rendben epizódokkal, Helyette ilyen kis mini epizódokat adunk ki, egyébként ezzel el is indítjuk a nappali 10 percben című rovatunkat, amikor csak az egyikünk beül a mikrofon elé, és olyan témáról beszél, amely fontos neki, és ezt körülbelül egy ilyen 10-15 vagy esetleg 20 perces formátumban próbáljuk megvalósítani. Ebben a részben én kaptam a megtiszteltetést, hogy elindítsam ezt a rovatunkat, és én úgy gondoltam, hogy mivel ugye nekem még keményen tart a vizsgai időszak, így nem tudok felvenni új epizódot, viszont nekem volt egy régi podcastom, egy régi műsorom, a melegedő címet viselte ez a műsor, és ebben volt egy nagyon jó epizód, és most ezt fogom nektek lejátszani. Nyilvánvalóan az epizódban, amikor mondom, hogy a következő részben mi lesz az a melegedőre vonatkozott, tehát nem az lesz, ami következő epizódunk, ez egy nem releváns információ. És akkor fogadjátok szeretettel ezt az epizódot. Sziasztok! Basztok, ez itt a melegedő negyedik epizódja, és az ígérteknek megfelelően ez most egy könyvajálló lesz, méghozzá Rácz Stefán Tibor Túl Szép című könyvéről fog szólni, de mielőtt belevágnék a könyvajállóba, szeretnék egy kicsit magáról, az íróról beszélni. Rácz Stefán Tibort én körülbelül egy, egy másfél éve fedeztem fel, és azóta már öt könyvét is elolvastam, mellesleg a podcastem során mind az öt könyvéről ö, fogok beszélni, és mind az ötről könyvajállót szeretnék készíteni, ugyanis nagyon fontosnak vélem. Azt, hogy egy kicsit a magyar irodalomnak ezt a részét is megismerjék az emberek. Rácz Stefán Tibor a könyveiben olyan témákat érint, amelyekről nem sokszor hall az ember, még hogyha nem is fiatal, hanem már kicsit idősebb, akkor sem biztos, hogy hall ezekről a témákról, és ezeket nagyon fontos lenne igenis beemelni az irodalomba, az irodalomba az én véleményem szerint. Tehát előjáróban ennyit szerettem volna elmondani a, a, az íróról, és most akkor vágjunk is bele a túlszép című könyv ismertetésébe, ajánlásába. Maga a könyv egy körülbelül 400 oldal, hát ha pontosak akarunk lenni, most itt fel is lapozom, 391 oldalas, tehát nem egy olyan hosszú, de nem is egy rövid könyv, igazából, hogyha valaki intenzíven olvassa, akkor kiolvasható pár nap alatt, de hogyha valaki lassabb olvasó, egy-két hét alatt ez simán kiolvasható. Most, hogy... Kicsit felborzoljam a kedélyeket, a könyv hátoldalán lévő ismertetővel szeretném kezdeni, azután pedig a saját véleményeimet fogom elmondani a könyvről, illetve kiemelni belőle pár fontosabb pillanatot és mozzanatot. Hiszel az igazi szerelemben? A túlsúlyos Márk mindennél jobban vágyik rá, hogy végre igazán szeressék. Mégis azt hiszi, hogy a súlya miatt nincs joga a szerelemre. Elkeseredésében finomságokba folytja bánatát. Vajon a csupa szív srácra rátalálhat a nagy ő? Képes lesz elfogadni önmagát? Olivér profi úszó, ám dopping botrányba keveredik, eltiltják a versenyzéstől és darabjaira hullik az élete. Azt sem tudja, mit hoz a holnap, a szerelemre gondolni sem mer. Újjáépíthetjük a nulláról az életünket? Rátalálhatunk az igazira akkor is, ha nem keressük? A két fiú közös munkahelyen kezd el dolgozni. Előbb megismerik egymást, aztán a titkaik is felszére bukkannak. De kialakulhat alakulhat köztük több, mint barátság? Vagy csak a külső számít? Van egy pont, amikor az ész a szívútjába áll. Alá pedig vélemények olvashatók a könyvről. Ezt most nem szeretném felolvasni. Ahogy már az ismertetőből is ö, lejött gondolom sokak számára, Rács Stefán Tibor imád retorikus kérdésekkel élni, és ezzel nagyon izgalmassá teszi már magának a könyvnek az ismertetőjét is, ö, és nyilvánvalóan a könyv is rendkívül izgalmas. Ahogy a, az elhangzott mondatokból érzékelhető két főszereplő történetét mutatja be a könyv, méghozzá olyan érdekes módon, hogy váltott nézőpontot alkalmaz. Tehát most például kinyitottam itt a kilencedik fejezetnél a könyvet, és ide van írva, hogy Márk. Tehát ez márknéző. néző az ő szemszögéből mutatja be, és pár oldallal alól, odéb lapozok, lapozok, és már a tizedik fejezet alá van írva, hogy Oliver. Tehát a könyvben folyamatosan egyszer Márk, egyszer Oliver szemszögéből látjuk a történetet, de nem ugyanazokat az eseményeket írja le, hanem folyamatosan halad előre a történet, csak egyszer a történet Oliver szemszögéből, egyszer pedig Márk szemszögéből halad tovább. Ez pedig akkor rendkívül érdekes, amikor a két szereplő együttesen van, egy helyen, egy időben, és úgy folytatódik az egyik fejezet, hogy előtte még Márk beszélt, és a következőben már Olivér, és ez, ez annyira fel tudja dobni az olvasó élményt, hogy ez valami elképesztő. Illetve nyilvánvalóan a központi téma ugyanúgy itt a homoszexualitás, és azért azt is ki kell emelni, hogy Márk rendkívül túlsúlyos, és ilyen problémákkal küzdik, tehát a könyv az bemutatja a eating disorder problémáját, tehát magyarul az ilyen étkezési problémákkal küzdő emberek sorsát is bemutatja. Tehát Márk annak érdekében, hogy lefogyjon, elkezdi úgymond éheztetni magát, és emiatt kórházba is kerül, de nyilvánvalóan nem akarom elszpoilerezni ezt. Tehát, hogy nem csak a homoszexualitás van központi témaként jelen a könyvben, nyilvánvalóan szerves része és nagyon is fontos része a könyvnek, de ezen kívül, ahogy említettem, a túlsúly is előkerül, illetve ö, érdekes téma, ami még benne van, és egy, ö, egy mellékszálként van benne, de rendkívül ö, színessé és érdekessé teszi a történetet, hogy szó van benne az abortusról, illetve egy, ö, egy lány sorsát így mellékesen végigkísérhetjük, hogy ő az abortus során, előtt és után milyennek mi éli meg ezt az egészet. Tehát még ez is ö, jelen van a könyvben. Illetve uh, amit nagyon, nagyon imádtam ebben a könyvben, eleve az egész stílusa, ahogy meg van fogalmazva, ahogy a mondatok, ahogy a fejezetek uh, le vannak írva, rendkívül uh, mai nyelvezetet használ. Tehát uh, szándékosan uh, olyan stílusban írt rács Stefán Tibor, hogy azt a fiatalok élvezzék, át tudják élni, és szerintem ezt nagyon jól csinálta illetve ami, ami még külön kedvencem, és már több könyvében is feltűnt, hogy nagyon sokszor a szereplői a zenevilágába menekülnek. És ez számomra amúgy annyira érdekes, és ez egy létező jelenség, hogy az emberek egy kicsit, amikor már elegük van a világból, amikor már a világ nagyon nagyon rossz, és már nem találják benne a helyüket, akkor csak felteszik azt a fülhallgatót, elkezdenek zenét hallgatni, és egy teljesen másik világban, egy álomvilágban vannak, és márki is ezt csinálta, amikor Egyszerűen nem tudott az ilyen ö, emberi világban lévő problémákkal megküzdeni, hogy csak felrakta a fülhallgatót és zenét hallgatott, és mindent kizárt. Kizállta a Olivért, a, a zavaros ö, gondolatait, problémáit, és csak a zenére és a munkára koncentrált. Ez, ezek a pillanatok rendkívül közel álltak hozzám. És... Ö, Igazából nem nem szeretném most itt elmondani az egész könyvnek a történetét, de valami csodálatosan mutatja be azt, hogy Oliver hogyan is viszonyult a könyv elején Markhoz, tehát konkrétan a könyv elején ilyen furcsa érzéssel nézett Márka nyilvánvalóan a túlsúlya, illetve a külseje miatt, és a könyv végére pedig ez teljesen megváltozik, hát ezt most nem fogom részletekbe menően elmesélni. Tehát Oliver hatalmas mértékű jellemfejlődésen megy keresztül a könyv során, illetve Olivernek egy kicsit a családi hátterét is megvilágítja a könyv, hogy milyen családból érkezik, és azért azért azt ne felejtsük el, hogy egy profi úszó volt, aki sajnos a karrierében egy hatalmas hibát vétett, és emiatt az egész élet átrendeződött. Tehát... Ez egy nagyon, nagyon érdekes, hogy Olivier hogyan fejlődik a könyv során, és hogy Márk is az a tényleg szerény, aki, aki magában tényleg nem hisz, és azt gondolja magára, hogy úristát nagyon csúnya vagyok, meg, meg rendkívül túlsúlyos, úgyse találom meg a boldogságot, és egyszerűen nem képes elhinni azt, hogy, hogy igenis vannak emberek, akiket vonzónak látják, és akik akik szeretik őt úgy, ahogy van. És ez amúgy amúgy az életben is nagyon fontos, hogy tudni kell azt, hogy az embernek igenis vannak értékei, és igenis minden ember értékes, és... Onnantól kezdve, hogy az ember ö, elkezdi értékelni magát, elkezdi szeretni magát, onnantól kezdve egy nagyon szerethető figurává válik. Ezt most így általánosságban mondom. Tehát a Self-Love az, egy, az tényleg egy elengedhetetlen része az életnek, illetve úgy önmagában a személyiségnek. És, ö, és ez a könyv amúgy csodálatosan bemutatja, Tényleg a két főszereplő kapcsán, hogy, hogy ez milyen fontos, hogy szeressük magunkat, illetve hogy szeressük a másikat is. Illetve rá van még írva a könyv hátuljára, hogy felnőtt olvasóknak ajánljuk, ez így van, ugyanis tartalmaz erotikus jeleneteket is. Viszont ezeket az erotikus jeleneteket is olyan könnyedséggel és természetességgel írja rá Stefán Tibor, hogy, hogy ez valami elképesztő. Még régebben be voltak jelölve az ilyen fontosabb részek, amik nagyon meghatóak, illetve különlegesek, de sajnos ezeket már kivettem belőle, így ezekre most nem tudok rávilágítani, de Ez a könyv, ez tényleg minden olyan ember számára ajánlott, aki egy kicsit is érdekelt így a homoszexualitás, az elfogadás témájában, illetve nyilvánvalóan azok számára is ajánlanám, akik nem annyira ismertek, vagy esetleg nem is érdekeltek ebben a témában, mégis mégis egy kicsit tágítani szeretnék a gondolkodásukat, illetve olvasni szeretnének egy nagyon jó történetet, Ugyanis ez tényleg egy olyan könyv, amit az ember elkezd olvasni, és egyszerűen nem tudja letenni. Voltak benne amúgy jelenetek, amik rendkívül meghatóak voltak, tehát én bevallom azért, voltak olyan fejezetek, amik során elérzékenyültem, és, és egy kicsit meg kellett állnom, mert olyan, olyan érzelmeket váltott ki ez a könyv, amelyeknél egy kicsit meg kellett állni és feldolgozni, de, de szerintem egy könyv amúgy pont ettől válik, igazán jóvá és igazán érdekessé, hogy az emberből olyan érzelmeket tud kiváltani, amik nagyon egyediek és nagyon különbözők. És ez, ez a könyv, ez tényleg mindenkinek ajánlott, legyen az nő, férfi, illetve hát majdnem azt mondtam, hogy akárhány éves, de azért nyilvánvalóan én egy nagyon fiatal emberkéknek nem ajánlanám, hiszen azért van benne felnőtt tartalom is, de én nagyon remélem, hogy ez a könyv egy kicsit szélesebb körben el tud terjedni mert nagyon fontos témákról szól, és nagyon jó üzenete van a könyvnek is. Maga a címem úgy még erre nem is tértem ki, pedig egy kicsit fontos. Az, hogy túl szép. A cím szerintem azért, tehát az, azért kapta ezt a címet ez a könyv, mert egész végig a főszereplőnk, ugye Márk, a túlsúlyos rác, folyamatosan azt mondogatta magának, hogy, hogy ez az egész, ami így történik vele, jó, nyilvánvalóan most már nem tudom spoilermentesen elmondani, tehát nyilvánvalóan Olivérrel közelebb kerültek egymáshoz, és ez az egész, ez, és ez az egész hogy Olivérrel közelebb kerültek egymáshoz, ez túl szép, hogy igaz legyen, és nem valódi, és elkezdi taszítani a fiút, ugyanis nem hisz abban, hogy őt valóban úgy szereti Olivér, ahogy van. Mm. És a cím szerintem minden ered, hogy, hogy Márk számára ez az egész történet túl szép, hogy igaz legyen. Mennesleg a borító is nagyon... Jaj, majd majdnem lejtettem. Tehát a borító is elég érdekes, ugyanis hát szerintem Olivér van rajta ábrázolva, ugyanis egy víz alatt lévő srácot látunk. Uh, ugyanis Olivier egy, uh, egy uh, profiú úszó volt, ahogy ugye ezt korábban említettem a történetben. Tehát ezt a könyvet ezt valóban uh, mindenki számára ajánlom. Ez az epizód amúgy most elég hosszúra sikeredet, nem is gondoltam volna, hogy ennyit uh, fogok erről beszélni. Minden esetre nagyon remélem, hogy tetszett és kedvet kaptatok az olvasáshoz, vagy esetleg másnap megmutatjátok, lejátszátok, lejátszátok ezt a műsort, mert, mert ez, egy, ez egy tényleg ez nagyon értékes és nagyon izgalmas könyv és jövő héten ugyanúgy egy LMBTQ témájú könyvről lesz szó. Ennek a címét most még nem tudom elárulni, mert még nem döntöttem el éppenséggel, hogy melyik legyen. De ha ez tetszett, akkor mindenképpen adjátok tovább ezt az ajánlót, és köszönöm szépen a figyelmet! Sziasztok!